0: Przy telefonie kolejny gość, Artur Dziambor, poseł, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Obiecałem, że od złośliwości zacznę. Nawet ujawniłem, jaka to będzie złośliwość. Kilka dni temu siał pan poseł panikę w internecie, żebyśmy wszyscy wypłacali pieniądze z konta, bo nam zaraz rząd te pieniądze zabierze. Minęło kilka dni, ja sprawdziłem swoje konto, wszystko jest w porządku. Nie wiem, jak na koncie pana posła.
1: A u mnie też w miarę w porządku, chociaż wydatki oczywiście są. Natomiast yy, traktując tam ten temat yy, poważnie, no po prostu akcję, którą zrobiły trolkąta Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze z tego powodu tego dnia, yy, była dosyć ciekawa ta akcja, ponieważ no, ja wpisałem to jako sarkastyczną odpowiedź na nieroztropne pytanie prowadzącego, który się zapytał, czy może Polacy mogliby się jakoś swoimi oszczędnościami zrzucić na ratowanie budżetu. No i ja odpowiedziałem tak, jakbym odpowiedział na żywo tam w programie, że no jeżeli takie pan ma pomysły, no to może należy się zastanowić, czy by nie uciekać. I oczywiście zostało to przez troll PiSu potraktowane jako, jako coś śmiertelnie poważnego. Ja tam napisałem, że no nie wiem, może, może w ogródku byłoby ciekawiej, tak? Czyli myślałem, że ton tego wpisu jest na tyle na tyle jasny, że nikt że nikt nie pomyśli sobie, że Panie można pośle, by w było to potraktować pomatnie. Natomiast największa tak, nawet no
0: głęboka Bo... ironia może być źle odczytana
1: pozwoliłem sobie na brak emotikonek w tym wpisie, ponieważ wcześniej czytałem, że jak dodaję emotikonki, to to jest niepoważne i nie przystoi komuś po, takiemu jak poseł, żeby dodawać jakieś uśmieszki. No to nie dodałem, no to poszło. Nieważne. Bo pan poseł Akcja jest młodzieżowy. Straszna, cały dzień to trwało. I ostatecznie, no mówię, no, chodziło, o to, chodziło o to, że jednak no, nie należy w ogóle o tym myśleć. Zresztą e, później profesor Gwiazdowski taki tekst w Rzeczpospolitej napisał. No właśnie o tym, że oburzenie było, ponieważ, y, ponieważ się pojawiła sugestia, że rząd mógłby coś zrobić z naszymi oszczędnościami. Na pytanie wtedy i pan profesor Gwiazdowski zapytał, a czy nie mógłby? Ostatecznie czym jest podatek bankowy na przykład? Ostatecznie czym, by, czym będzie się posługiwał rząd, jeżeli, jeżeli faktycznie będzie problem z budżetem? No będzie się posługiwał nowymi podatkami. Może nie będzie to y, interwencja na naszych kontach taka bezpośrednia, że po prostu masz tyle, a jutro masz mniej, ponieważ rząd zabrał na ratowanie budżetu. No nie, ale zrobią ale to dodatkowymi poukrywanymi podatkami, opłatami, dopłatami, daninami, funduszami i tak dalej. Tak? I to, to o to chodzi, że jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości zajmuje się cały czas tym, jak tutaj wziąć, przemielić i potem oddać troszkę podpisując, że to od Prawa i Sprawiedliwości się dostało.
0: Ostatnio czytałem badanie nad językiem w internecie i podobno młodzi, do których ja już niestety nie zaliczam, nie używają emotikonek, bo potrafią tak pisać, że ironia jest wyczuwalna, a a my, a. stare pokolenie, musimy dodać buźkę a. z uśmieszkiem, żeby wiedzieć, o co nam chodzi w komunikacji internetowej. Tyle z lingwistyki um, współczesnej, a przejdźmy do współczesnej polityki. Jacek Sasin dzisiaj mówi, że wybory muszą się odbyć w terminie przewidzianym Konstytucją 30 maja. Jaka jest odpowiedź Konfederacji na takie diktum?
1: No, zgodnie z Konstytucją i zgodnie z ustawą nawet, którą przegłosował sobie o głosowaniu kopertowym, faktycznie wybory muszą odbyć się w maju. Nie muszą odbyć się 10. mogą odbyć się 17. albo 23. ponieważ to też jest jeszcze termin wchodzący w grę, jeżeli chodzi o spełnienie warunków konstytucyjnych. I prawdopodobnie dojdzie do takiego przesunięcia, ponieważ mają to wpisane w swoją tą ustawę o właśnie o głosowaniu kopertowym, że marszałek może ogłosić przesunięcie i najprawdopodobniej to zrobią, jeżeli Senat będzie zwlekał z pracą nad tą ustawą i zwróci ją faktycznie na ostatnią chwilę. Takie coś może się wydarzyć i wtedy, i wtedy będzie trzeba przesunąć te datę wyborów. Tak czy siak, te wybory nie powinny się odbywać w taki sposób, w jaki się odbywają teraz. Nie powinny być kopertowe to przede wszystkim. Powinno się jednak robić wszystko, żeby wybory mogły się odbyć w sposób tradycyjny. A jeżeli już pozwalamy sobie na to, żeby odbyć wybory kopertowe, to nie widzę żadnego powodu, żeby przy okazji nie można było udostępnić możliwości głosowania przez internet, czyli e-voting, o którym my mówimy od lat i do którego zachęcaliśmy od samego początku tego bałaganu, ponieważ wiedzieliśmy, że będzie taka sytuacja, że niestety no, trzeba mieć wyobraźnię na temat tego, jak wirus będzie się rozwijał i sytuacja, którą w tym momencie mamy, no, jasno pokazuje, że rządzącym nie o to chodzi. My proponowaliśmy voting po to, żeby właśnie ludzie nie musieli wychodzić z domu, jeżeli, nie, jeżeli potrafią obsłużyć internet i potrafią w ten sposób zagłosować. Czyli najbezpieczniej jak się da. Oni oczywiście udają, że te koperty to będzie to bezpieczeństwo. Natomiast nikt nie zwrócił uwagi na to, że w momencie, gdy my mamy głosowanie kopertowe zaraz, a minister zdrowia mówi, że no tak będzie wyglądało nasze życie przez najbliższe dwa lata, ponieważ taki sobie czas określił na bezpieczeństwo zdrowotne względem wirusa na wybory, no to przy okazji też oznajmił nam, że przez dwa lata nie będzie szkół, teatrów, uniwersytetów, kin, dyskotek, restauracji, tak? No bo to są wszystko miejsca dużo bardziej narażone na spotkania się dużych ilości ludzi, dużych liczb ludzi, w przeciwieństwie do komisji wyborczej, tak?
0: Panie pośle, dzisiaj rozpoczynają się szereg, może jedna rozmowa. Borysa Budki, przed sekundą Tomasz Siemoniak, zastępca Borysa Budki we władzach Platformy, mówił, że to będzie jednak szereg spotkań z partiami i rządzącymi, i opozycyjnymi, tak aby rozsądnie przesunąć wybory. Jaka jest, jakie jest rozwiązanie Konfederacji na, na ten 10 maja?
1: No My mówiliśmy od samego początku, że powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej. Ten stan klęski żywiołowej nie został niestety wprowadzony, w związku z czym w tym momencie ponosimy wszyscy konsekwencje tego, że nie ma stanu klęski żywiołowej wprowadzonego przez państwo, ale rzeczywiście państwo jest zawieszone i wiele działalności nie funkcjonuje, przez co ludzie, którzy pracują, tracą pracę albo tracą swoje biznesy. No i y, sytuacja w tym momencie jest taka, że y, tych rozwiązań na odbycie się wyborów jest wiele. Najbardziej prawdopodobne jest oczywiście to, że Prawo i Sprawiedliwość, które rządzi, postawi na swoim, odbędzie wybory 10, 17, może 23 właśnie. Y, no i na tym się sprawa zakończy właściwie. Tak? Jest jeszcze opcja taka, która gdzieś tam sobie krążyła po kuluarach sejmowych, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej teraz wkrótce żeby wybory odbyć na przykład w sierpniu, ponieważ w sierpień no, będąc jednak latem jest duża szansa, że wirus, tak jak wszystkie inne wirusy, odpuści na ten czas i będzie bezpieczniej, więc będzie można przeprowadzić e, wybory z założeniem, że no, na przykład w październiku może wrócić ten wirus. Tak? To jest też przewidywane przez wirus No i jest jeszcze ta, ta całkowicie kosmiczna opcja, którą proponuje Jarosław Gowin ze swoim środowiskiem, czyli zmiana Konstytucji, tak żeby pozwolić prezydentowi Andrzejowi Ludzie przez jeszcze dwa lata przyjść państwo razem z sprawami i Sprawiedliwością i potem do, dopisać, że drugi raz wystartować już nie może, ponieważ odbył swoją siedmioletnią kadencję. No ja się na to osobiście nie zgadzam. Uważam, że jest, to, że jest to błąd przede wszystkim taki, że nie można absolutnie zmieniać Konstytucji w trakcie kadencji, nie można dostosowywać prawa, nawet i w tak ekstremalnej sytuacji, w jakiej się w tym momencie znaleźliśmy. No i prawo nie może zadziałać wstecz, więc moglibyśmy wprowadzić zmianę konstytucyjną, że jest jedna kadencja siedmioletnia, zamiast dwóch, pięcioletnich możliwych, ale od następnej kadencji, więc jednak będzie trzeba jakoś te wybory odbyć. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, biorące odpowiedzialność całkowitą tutaj za to, jest na to gotowe.
0: Jak rozumiem, Krzysztof Bosak się nie wycofa ani w wypadku wyborów 10, ani 17, ani w sobotę 23 maja, bo pamiętajmy, że w tym pakiecie ustaw to został przyjęty przez Sejm i, i pewnie przez Senat z poprawkami wróci do Izby Niższej. Jest zapis, że mogą być, że wybory muszą być w dniu wolnym od pracy, a premier może ogłosić taki dzień wolny od pracy, kiedy chce, więc to może też być sobota 23 maja.
1: No to na musi być sobota 23, ponieważ 24 już nie może być zgodnie z tą instytucją. Tak, więc, więc to tak idzie, Natomiast nie, nie, oczywiście, że nie. Krzysztof Bosak walczy. Krzysztof Bosak, Krzysztof Bosak ma codzienne, codzienne konferencje prasowe, na których oznajmia co i jak widzi. Ma ciągle jakieś wystąpienia w, w mediach. Czekamy na debaty, ponieważ debaty to jest ta najważniejsza rzecz, na której właściwie my opieramy wszystko, ponieważ no um, liczyliśmy bardzo, gdyby nie było tego kryzysu wirusowego, no liczyliśmy bardzo na to, że dzięki tym debatom będzie szansa rozliczyć Andrzeja Dudę za jego pięć lat yy, bycia prezydentem i za wszystkie wadliwe podpisy, które złożył pod ustawami Prawa i Sprawiedliwości, natomiast niestety no w tym momencie dyskusja jest o tym tylko, co się dzieje w tym momencie i o tym, co będzie wkrótce i co rząd jeszcze mógłby jakoś zrobić, żeby, żeby dopomóc ludziom pracującym i ludziom prowadzącym swoje działalności. Natomiast no, nie ma dyskusji realnej o tym, jak, jak Andrzej Duda pełnił swoją funkcję i to jest smutne, ponieważ ponieważ jednak no, taka recenzja byłaby dla niego myślę bardzo druzgucąca, a to by oznaczało też przy okazji szansę na wzrost, na wzrost poparcia dla Krzysztofa Bosaka, na który ja bardzo gorąco liczę. No i mm, absolutnie nie ma mowy o żadnym wycofywaniu się. To, to jest taki, taka wrzutka, którą rozpoczęła chyba Platforma Obywatelska przez y, Kidawę Błońską właśnie. No ale z drugiej strony no, widzimy to, że Kidawa Błońska y, jako kandydatka się nie sprawdziła i to wie i ona, i Platforma Obywatelska. Więc y, oni właściwie będą robili chyba wszystko, żeby po prostu ona nie startowała. To na to szansą jest właśnie od przesunięcie wyborów o wiele miesięcy.
0: Na co waszej zgody nie będzie?
1: Nie, naszej zgody na to nie powinno być, przynajmniej na pewno nie na zmianę konstytucji, na wprowadzenie stanu, na stanu kręski żywiołowej. Tu możemy się zastanowić nad tym, ponieważ my to proponowaliśmy od początku. Natomiast na zmianę konstytucji nie wyobrażam sobie, żebyśmy potrafili poprzeć coś, co sprawia, że prawo zadziała wstecz. To jest jedna z najważniejszych zasad konserwatystów, że prawo nigdy nie może działać wstecz. Dokładnie taki sam sprzeciw był nasz wobec tego, co kiedyś planował pra planowało Prawo i Sprawiedliwość przy wprowadzaniu dwukatencyjności prezydentów miast bo jest teraz dwukadencyjność prezydentów miast, wcześniej takiej nie było, ale Prawo i Sprawiedliwość chciało prezydentom, tym, którzy mieli już swoje wiele kadencji, zaliczyć te kadencje i po prostu zakończyć ich kariery tą ustawą. No my wtedy krzyczyliśmy, że tak nie wolno, ponieważ prawo nie może zadziałać wstecz i rzeczywiście wtedy Prawo i Sprawiedliwość się ugięło i no, nie przegłosowało niekonstytucyjnej zasady, że prawo działa wstecz. W związku z tym ci prezydenci, którzy teraz zostali wybrani w miastach, mają jeszcze przed sobą co najmniej jedną kadencję.
0: Jak pan, jak Konfederacja oczytuje ruch Jarosława Gowina, który rozpoczął rozmowy najpierw z Borysem Budką, to jest początek końca koalicji rządzącej, czy, czy może szansa dla Konfederacji, aby do takiej koalicji dołączyć w tej kadencji?
1: Jarosław Gowin ma z Platformą Obywatelską swoją bardzo długą historię. I y, nie ma się co dziwić, że jeżeli idzie na jakiekolwiek rozmowy, na których potrzebuje poparcia opozycji, żeby w ogóle cokolwiek móc zrobić, no to rozmawia z y, obecnie najliczniejszą partią opozycyjną w Sejmie, tak? To, 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 to chyba stąd to wynika, że po pierwsze ma dobre kontakty, a po drugie, no jednak Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest najliczniejszą obecnie grupą opozycyjną w Sejmie, tak? bo tak to wynika wyniknęło z wyniku wyborczego. Natomiast nie podpisywałbym tego w żaden inny sposób, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne układy układziki, ponieważ nie wierzę w to, że Platforma Obywatelska byłaby aż tak nieroztropna, żeby poprzeć zmianę konstytucyjną razem z Prawem i Sprawiedliwością w stanie para wyjątkowym, w którym Prawo i Sprawiedliwość ma pełnie władzy wręcz dyktatorskiej i może zrobić z tym, co zechce. Tak? Także no, no po prostu sobie zwyczajnie tego nie wyobrażam. Głosie się
0: Konfederacja, D dopytam o, o tą podmianę. Wychodzi porozumienie w całości albo raczej w części, a do koalicji dołącza Konfederacja i rząd jest znacznie <śmiech> bardziej na prawo.
1: Nie, no by, jeżeli chodzi o porozumienie, to też pokazało to głosowanie. To najważniejsze absolutnie głosowanie nad właśnie wyborami kopertowymi pokazało, że porozumienie to nie jest jednolita partia i to nie jest monolit ludzi, którzy trzymają się z Jarosławem Gowinem, tylko to są ludzie, którzy wszyscy są tam w sprawie Sprawiedliwości jednak, a to, że są przypisani do Jarosława Gowina, no to tak się zdarzyło, ale Jarosław Kaczyński będzie miał dla nich zawsze lepszą ofertę niż Jarosław Gowin i to też trzeba brać pod uwagę. Ostatecznie Jarosław Gowin został z sześcioma posłami, do których wielki szacunek, że się nie ugięli, natomiast pozostała dwunastka zagłosowała tak, jak Jarosław Kaczyński chciał. Ich deklaracje wcześniejsze i późniejsze, tylko, tylko niestety ich splamiły, ponieważ mogli, no, przemilczeć przynajmniej, jeżeli już zamierzali w ten sposób zagrać, a zagrali bardzo nie w porządku, przez co mamy głosowanie kopertowe przegłosowane, a teraz to mogą sobie udawać, że są, że są jakkolwiek bohaterami jakichkolwiek możliwych zmian. No tak to się nie da, jeżeli chodzi o, o zamianę, y, zamianę porozumienia na Konfederacji, no to panie redaktorze, no, 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 no nie ma o tym mówić. No,
0: the... Zadaję tylko pytanie, nie ma co się oburzać, w końcu jesteście Państwo Ja to nie formacją... oburzam, ja to z uśmiechem powiedziałem. Też formacją no byłoby mnie było konserwatywną i prawicową. A jak Ten to okazało punkt. chociażby głosowanie w sprawie obrony życia, no to i kośniak kamysz i cała Platforma no, głosowali inaczej niż Konfederacja. W takich no
1: tak, oczywiście, sprawach. no ale, ale to wynika z tego, że my podeszliśmy do sprawy pryncypialnie, podczas gdy reszta opozycji no, z wiadomych, opo wiadomych powodów nie jest po tej samej stronie. Natomiast prawo Wielki, pan
0: trochę malował jeszcze rok temu, mówił, tak. że oczywiście trzeba ym, ym, powiększyć być może zakres ochrony życia ym, teraz głosował za odrzuceniem ustawy no, tak. przeciwko aborcji eugenicznej w pierwszym czytaniu.
1: No tak, no i a, a najwięcej zawiodło to Prawo i Sprawiedliwość, które zdecydowało się puścić ten, d, 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 ten projekt do komisji, To znaczy najwięcej? puścić na...
0: A nie na przykład Platforma no. więcej, bo państwo w swoich wystąpieniach, Ponieważ akurat ja... nie pan, tylko inni przy tej Konfederacji, najbardziej atakowali Prawo i Sprawiedliwość i trochę lewice, no bo lewica was zaatakowała, a Ponieważ... o Platformie i o PSL-u ani słowa, żeście nie mówili w tej debacie nad ochroną życia Ponieważ... złączy sejmowej.
1: Ponieważ oni nie stanowią większości w Sejmie, to po pierwsze. Po drugie, od nich nie mamy żadnych oczekiwań względem tego projektu. Natomiast w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, na no Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z hasłami pro-life i w związku z tym wymagamy od nich, żeby no postawili się w głosowaniu tam, gdzie się stawiali w kampanii wyborczej. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość pozwoliło sobie zrobić taki myk, że oni niby popierają, żeby ta ustawa poszła dalej, czyli do komisji. To oznacza, że ta ustawa z tej komisji nigdy nie wyjdzie. Podczas gdy my, jak zaproponowaliśmy, żeby ta ustawa przeszła bez komisji, do, do, od razu do, do, do drugiego czytania w Sejmie, no to tam Prawo i Sprawiedliwość się podzieliło sprytnie i wystarczająco dużo głosów poszło na to, żeby jednak poszło do komisji. To może temu, posłowie słuchają się Konfederacji
0: i chcieli utrzymać proces legislacyjny porządny.
1: No nie, no to, to można po prostu, komisję można po prostu ominąć, jeżeli jest taka wola. Natomiast tutaj tej woli nie ma ze strony Prawa i Sprawiedliwości, o czym my doskonale wiemy, ponieważ i, w i konserwaty z względem tego projektu jest bardzo często deklaratywny tylko. Taki hmm, może taki być
0: lepszy z takiej komisji.
1: A, no to mamy... panie redaktorze, to obaj będziemy pilnowali, żeby ten projekt z tej komisji wyszedł z tej kadencji. Ja się mogę z panem założyć, że nie wyjdzie.
0: A ja się nie będę w tej sprawie zakładał. Bo też chyba znam wynik pracy. 8.48 gościem poranka wnet był Artur Dziambor, poseł i lider jeden z liderów Konfederacji Rzecz Jasna. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia. 8.48 to już powiedziałem. Teraz zagra i zaśpiewa Adam Struk.